0: Witamy serdecznie w podcaście Intymnet.pl Maciej Bożenski
1: Grażyna Czubińska
0: Dzisiejszy odcinek jest zatytułowany Start do życia seksualnego i zacznę od takiego fragmentu Często młodzież na spotkaniach zadaje pytanie Ile muszę mieć lat, by rozpocząć współżycie seksualne? Na takie jego sformułowanie trudno udzielić jednoznacznej odpowiedzi To trochę jak z kryteriami dorosłości Nie zawsze są kojarzone z wiekiem nawet prawo nie daje oczywistych odpowiedzi. Do 15 lat współżycie to przestępstwo, powyżej, jeśli to był gwałt. Do niedawna też kobieta mogła wyjść za mąż mając e, zaledwie 18 lat, a mężczyzna po 21 roku, rokiem życia. A więc nawet prawo do niedawna nie upierało się z tą kwestią. I chyba rzeczywiście nie tylko o wiek chodzi. Każdy zdaje sobie sprawę, że tak naprawdę wszystko w życiu jest czymś uwarunkowane, Zatem i ta sfera w każdym z nas rodzi określone, często indywidualne wymagania, choć parę z nich można uznać za kanon.
1: No właśnie, ten kanon jest bardzo indywidualny, ale równocześnie możemy wyróżnić tutaj pewne takie charakterystyczne kwestie, o których przynajmniej warto pomyśleć, nim decydujemy się na podjęcie spożycia seksualnego i tak jak w sp- W poprzednim odcinku wspominaliśmy o pewnych fajnych uwarunkowaniach, które pomagają nam przekroczenie tych wszystkich progów intymności po to, żeby już nie iść w tą najwyższą formę aktywności seksualnej, jaką jest stosunek seksualny, bez obciążeń. Żeby to było rzeczywiście fajne doświadczenie, bo jest to obszar, w którym dwoje ludzi może sobie dać mnóstwo fajnych rzeczy, które decydują zarówno o zdrowiu, jak i o tworzeniu więzi, a więc i satysfakcji z tego, że jesteśmy we dwoje. I niewątpliwie tutaj spróbujmy posłużyć się takimi pewnymi uwarunkowaniami, które wydaje mi się w każdym życiu, i to nie tylko młodym, ale także wtedy, gdy zmieniamy partnera, gdy pojawia się nowy związek w naszym życiu, że warto na te kwestie zwrócić uwagę. Po pierwsze, coś musi ludzi łączyć. No, spróbujmy powiedzieć, czy w rozmowach na przykład z młodzieżą bardzo często, gdy zadaję pytanie, co jest tym, według nich, pierwszym warunkiem, który pozwala im podjąć taką decyzję, no to mówią, że jest to miłość. Każdy z nas, no miłość może definiować w różny sposób.
0: To jest taki chyba problem ogólno raczej ludzki, że nikt za bardzo dobrze miłości nie definiuje i każdy ma swoją własną definicję, czasami bardzo nieświadomą. No i dobrze, i zostawmy to ludziom, tak?
1: Wydaje mi się natomiast, że możemy znaleźć tutaj pewne wyróżniki, które w każdej definicji się znajdują. Mianowicie, zaufanie, poczucie bezpieczeństwa, lubienie siebie, szacunek, chęć pomagania sobie nawzajem. I równie dobrze, te elementy, które wymieniliśmy do tej pory, moglibyśmy nazwać po prostu przyjaźnią. I nie da się ukryć, że przyjaźń jest tą... Podstawą takiego dobrego związku dojrzałego. Ale a jeśli mówimy o miłości pełnej i dojrzałej, to przyjaźń musi uzupełnić jeszcze to coś. W cudzysłowie to coś, co decyduje, że właśnie ta osoba, a nie inna, że właśnie na jej widok serce mocniej bije, robi się gorąco. Jak moglibyśmy to nazwać?
0: Ja to nazywam chemią.
1: Chemią czyli no, takim językiem innym, trochę mniej
0: seksuologicznym,
1: innym, tak. fascynacją erotyczną, mm-hmm. bo tu o tym rozmawiamy. To ona i przyjaźń tworzą podstawę, bo pierwszy taki, powiedzmy, warunek startu w to życie seksualne, nazywany często więzią emocjonalną. Tak? Czyli właśnie te dwa elementy, przyjaźń plus ta chemia, o której
0: mówisz. Mm-hmm.
1: Ważne też, jak nazywamy, tą kwestię i bardzo się cieszę, że, że możemy tak to właśnie nazywać, bo młodzież czasami no musi wystąpić pociąg. No. Pociąg to takie coś na szynach, przeważnie mówię albo popęd niektórzy nazywają. To z fizyki biorąc, to określona siła, która nadaje pewnej aktywności jakiemuś przedmiotowi. Warto, żebyśmy my jako dorośli również posługiwali się takim fajnym językiem, który młodzież ukierunkuje również na taki pozytywny wymiar tego doświadczenia. Czyli to mamy pierwszy warunek. Po drugie, musimy być ludźmi dojrzałymi, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym. Zatrzymajmy się na chwilę przy dojrzałości fizycznej. Jest ona szczególnie istotna w odniesieniu do dziewczyny. Każda z nas jako kobieta posiada tak zwane trzy bariery chroniące narządy rodne przed infekcjami. Pierwsza z nich to bariera mechaniczna, którą tworzy błona dziewicza. Druga, zresztą, zatrzymując się na chwilę przy tej błonie dziewiczej, jesteśmy jedynym gatunkiem ludzkim na tej matce ziemi, który został w to wyposażony.
0: Tylko ludzie, tak? Tylko ludzie. I nie wiadomo,
1: po co ona jest. Ze
0: wszystkich ssaków. Ze wszystkich ssaków.
1: I nie wiadomo, tak naprawdę, naukowo tego nie wyjaśniają, dlaczego my kobiety mamy tą błonę dziewiczą. I tutaj nasuwa nam się ta prosta właśnie odpowiedź, że jest to bariera, która jest jedyną barierą, która chroni organizm młodej kobiety przed infekcjami. Yy, druga to bariera chemiczna, czyli o czym kwaśności pochwy i zasadowości w szyjce macicy, z tym, że ta bariera w pełni chroni organizm kobiety dopiero wtedy, gdy zakończy ona proces dojrzewania
0: biologicznego. Czyli 18-20 rok życia. Nie mniej
1: więcej. I trzecia bariera to system immunologiczny, czyli czerwone i białe ciałka krwi, które chronią w wieku dojrzewania. i to zarówno kobiety, jak i mężczyzn. Czyli z tego moglibyśmy wysnuć wniosek, że dziewczyna ma w zasadzie tylko jedną barierę ochronną, tą mechaniczną. Stąd wniosek, że jeżeli pozbawia się jej wcześniej, to jakby w prostej linii narażona jest na różne infekcje y, dróg Tak na marginesie, bo myślę, że będziemy rozmawiać jeszcze o pewnym zdrowiu partnera. Y, ważne, że jeżeli się cokolwiek dzieje, jakakolwiek infekcja, to powinniśmy iść do lekarza ginekologa, i wyjaśnić, po to, żeby nie było konsekwencji zdrowotnych. Bo w każdej sytuacji tak może być. Natomiast w naszej kulturze utarło się, że jak młoda dziewczyna idzie do lekarza ginekologa, to niestety e, przylepia się jej od razu łatkę puszczalska lub pewnie w ciąży lub coś tym stylu. A to jest
0: po prostu lekarz.
1: Tak, a to jest po prostu lekarz. Po trzecie, i przechodzimy już do tych warunków rozpoczynania spożycia seksualnego, czyli mieliśmy tak więź emocjonalną, po drugie dojrzałość fizyczną i psychiczną i po trzecie ta dojrzałość psychiczna to przede wszystkim umiejętność ponoszenia jakby skutków, rezultatów tego kroku. Odpowiedzialność w pewnym sensie, ja nie lubię tego słowa odpowiedzialność, ale w tym wypadku uwzględnianie, możemy tak to trochę powiedzieć, odpowiedzialności za siebie, bo Odrobinę egoizmu tutaj jest niezbędny, by choć trochę umieć obronić własną intymność. Także taką odpowiedzialność za partnera, bo przecież wspólnie wkraczamy w tą intymność i, i w gruncie rzeczy również możemy uwarunkować fatalnie, albo właśnie pozytywnie, tą drugą osobę. No i jeszcze jedna odpowiedzialność. Odpowiedzialność za istotę, którą możemy powołać czasami niechcący do życia, czyli dziecko. Czwarty warunek to nasza elementarna wiedza o intymności, o różnicach budowie, psychice, w reaktywności, w ogóle o odmiennościach, która dotyczy kobiet i mężczyzn. To też wiedza o fizjologii płodności, o metodach jej wyznaczania i zabezpieczania się przed nieplanowaną ciążą, nieoczekiwaną, czyli o antykoncepcji między innymi. To także bardzo ważna umiejętność rozmowy z partnerem. Między innymi, by poznać jego oczekiwania, jego potrzeby, jego osobowość. Dobrze jest też wiedzieć co nieco o zasadach inicjacji seksualnej. A? Czyli gdzie to zrobić, jak to zrobić, żeby minimalizować jakiekolwiek koszta negatywne wynikające z pierwszych tych kontaktów seksualnych. I piąty warunek to system wartości i norm w nas ukształtowany. Przestarcie do życia seksualnego warto, by był on skrystalizowany, choć nie zawsze tak jest. Bo cokolwiek w życiu czynimy, musi to być zgodne z naszym światopoglądem. Bo jeżeli będziemy postępować wbrew sobie, to zawsze się to na nas negatywnie odbije. W praktyce poradniczej spotykam pary, które zgłaszają się z problemami, u podstaw których tkwią tak zwane grzeszki młodości, które odkrywa bardzo często się dopiero podczas terapii, wyciągając je z podświadomości partnerów. To na przykład chociażby stereotyp, on w młodości, w cudzysłowie, zaliczający dziewczyny, bo ważna była ich liczba wśród kolegów i rówieśników, nie traktując żadnej poważnie, bez partnerstwa. I w pewnym momencie spotyka swoją kobietę życia, której chciałby dać wszystko, Jednakże poczucie winy wobec tego fatalnego, dotychczasowego traktowania kobiet nie pozwala na to. Stanowi to często podprogową taką barierę. Czy też ona, rozpoczynając swoje życie seksualne, powiedzmy, z byle kim, byle jak, Poczucie winy bywa tak silne, że nawet podświadomie może blokować reakcje seksualne bliskości z partnerem. Może też zaważyć na późniejszym układzie małżeńskim, na takim dojrzałym partnerstwie, w którym jesteśmy w pełni świadomi a, swoich decyzji, swoich odczuć i potrafimy tym kierować. Warto. Się wydaje, aby każdy młody człowiek, nim wkroczy w życie intymne, uświadomił sobie istotę właśnie tych pięciu warunków. W gruncie rzeczy w trakcie edukacji seksualnej nieraz przedstawiałam młodzieży ten start do życia seksualnego i porównywałam do wspinania się na wysoką górę. Jeżeli znajdziemy się w niewielkiej odległości powiedzmy od podnóża tej góry to widok z tego miejsca jest no, ograniczony siłą rzeczy. To z fizyki chociażby wiemy, tak? czy z geografii. Dopiero gdy drapiemy się na sam szczyt, mamy widok piękny i pełny. I podobnie jest w życiu intymny. Jeżeli zdecydujemy się na ten krok, będąc zaledwie u podnóża tej góry, czyli byle jak, z byle kim i byle gdzie, będziemy mieli po prostu byle co. Ale jeżeli Uczynimy ten wysiłek, będziemy świadomi, postaramy się o to, żeby jak najwięcej się o sobie dowiedzieć i o partnerze. Drapiemy się na ten szczyt, czyli weźmiemy pod uwagę wszystkie te zasady, o których dzisiaj rozmawiamy, o których była mowa i je spełnimy. Mamy duże szanse, aby ta nasza intymność była rzeczywiście pełna, szczęśliwa i dająca mnóstwo satysfakcji. Bo przecież bycie z kochanym człowiekiem to jedna z najpiękniejszych sfer życia. Oczywiście byle jakoś nie jest garana w naszym społeczeństwie, ale czy jest to sposób na życie? No, co z tak zwanym spożyciem przedmałżeńskim. Ja celowo to zawsze wsadzam w taki cudzysłów, gdyż akt ślubu sankcjonujący kontakty seksualne w naszej kulturze to tylko papier, dokument z Urzędu Stanu Cywilnego, który wcale nie daje nam gwarancji, że Jesteśmy do tego współżycia przygotowani. A więc jeśli mówimy o motywacji za i przeciw, to raczej w kontekście spełniania tych pięciu warunków startu w intymność. Czyli jakby nie było, warto się do tego um, naszego startu tą intymność przygotować. Czyli na przykład Maćko, umiałbyś mieć jakieś argumenty, argumenty przeciwko rozpoczynaniu współżycia uh, seksualnego w znowu dam, przed ślubem, czyli raczej w kontekście naszym językiem już mówiąc, bez tego przygotowania. Jakie tutaj mogą być argumenty, by tego nie robić?
0: Jakie mogą być argumenty, żeby nie rozpoczynać współżycia seksualnego? Zbyt wcześnie, bez przygotowania. Zbyt wcześnie, no nie wiem. Co ci a... przychodzi do głowy w pierwszej kolejności? No jeżeli jest za wcześnie, to prawdopodobnie będzie e, troszeczkę niebezpiecznie, jeżeli chodzi o niechcianą ciążę. I Warto jest... się bardzo przygotować do tego, żeby potomstwo przyszło na świat w sposób e, zaplanowany wtedy, kiedy jesteśmy gotowi. Czy to będzie związek małżeński, czy nie, ślub, czy nieślub, to już chyba jest troszeczkę taka bardziej światopoglądowa sprawa. Natomiast e, no, tak jak wcześniej mówiłaś, to chyba w poprzednim podcaście o tym mówiliśmy, że Straszliwie y, ważna jest ta konsekwencja współżycia, można powołać do życia kolejną istotę i mm-hmm. trzeba to robić w sposób odpowiedzialny.
1: No właśnie, jest, cały problem jest bardzo złożony, bo zacznijmy od tego, że jeżeli trafi się ona młodym ludziom, na pewno zaważy na dalszym kształceniu, na rozwoju jakiejś osoby, z tym, na ogół z negatywnymi konsekwencjami, bo niewątpliwie w lepszej sytuacji może być dziewczyna, która ma za sobą wsparcie rodzinne i społeczne, gdyż ustawa w tej chwili zabrania usuwania takiej dziewczyny ze szkoły, a nawet nakazuje stworzenie jej warunków i pomocy, by ułatwić jej ukończenie nauki, ale jeszcze i tak dawno tak nie było. Zresztą praktyka też jeszcze ciągle bywa różna, bo prawo swoje i ustawy swoje, a życie swoje, bo za tym stoi człowiek, czyli bardziej takie społeczne pręgierz. W gorszej sytuacji jest właśnie chłopak, bo jeśli rodzice deklarują pomoc materialną, mogą się dalej uczyć, ale jeżeli powiedzą, czy też. Y- podejmą taką decyzję, że skoro byłeś taki dorosły, to do końca ponosi odpowiedzialność. No to wówczas musi on pójść, że tak powiem, do roboty w cudzysłowie, bo nie będzie to praca bez wykształcenia, to raczej niekoniecznie będzie to odpowiadało jego aspiracjom na przykład.
0: Nie będzie to na pewno wykwalifikowana praca, wtedy Otóż to. są konsekwencje.
1: A więc z automatu mamy poczucie krzywdy, poczucie żalu, że zdarzyło się to. Poza tym, jeśli zdarzy się ciąża, to czy młodzi ludzie mają wyrację, że potrafią być dla siebie partnerami? To jest ważne pytanie. Bo tu niekoniecznie nawet postawa innych ludzi, tej rodziny najbliższej, która może wesprzeć lub też nie, ale przede wszystkim, czy my jesteśmy już na tyle świadomi, że potrafimy powiedzieć sobie, czego w życiu pragniemy, czego oczekujemy, Przymus zawarcia związku małżeńskiego, który do niedawna był zupełnie rzeczą naturalną w takich sytuacjach, gdy ludzie zupełnie byli do tego młodzi nieprzygotowani, no najczęściej kończy się rozpadem takiego związku, czasami nawet po tych kilkunastu miesiącach trwania. Bywa i tak, że młodzi nie decydują się na wspólne życie, ale tutaj no, pojawia się pytanie, czy łatwo takiej dziewczynie z dzieckiem będzie znalezienie partnera życiowego. Czy nasze społeczeństwo jest już na tyle tolerancyjne, że akceptuje dziewczynę z dzieckiem? A co z tak zwanym kacem życiowym? Poczuciem, że na przykład, jak to deklarują niektóre takie młode kobiety z takim doświadczeniem, że nic w życiu im się nie udaje. Kolejny argument, przekroczenie norm obyczajowych, światopoglądowych, i wynikające z tego tytułu poczucie winy i wstydu. Poczucie winno, jak wiemy, może doprowadzić do bardzo głębokich konfliktów psychicznych, które wpływa zarówno na obecną sytuację życiową, jak i na to właśnie przyszłe, w perspektywie partnerskie życie czy, czy małżeńskie. Dlatego istnieje takie niebezpieczeństwo traktowania kontaktów seksualnych na zasadzie przypadkowości, czyli bez tej potrzeby więzi emocjonalnej, co w konsekwencji prowadzi do umiejętności tworzenia jakby przyszłości trwałych i udanych związków partnerskich. Czyli tu mamy sytuację z kolei, gdy zmieniamy tych partnerów jak rękawiczki na przykład, prawda, lub jak to inne powiedzenie mówi, skaczemy z kwiatka na kwiatek. I tu nie chodzi o tą ilość, tylko chodzi o jakość i świadomość tego, co czynię. Zawieranie natomiast małżeństwa jedynie w oparciu o tą fascynację seksualną, która jest istotna, ale nie przesądza o powodzeniu związku, jest niezwykle ryzykowny. Nie możemy też no jakby lekceważyć niebezpieczeństwa zakażenia chorobami, infekcjami, przenoszonymi właśnie drogą kontaktów seksualnych, w tym na przykład HIV i wiele, wiele innych. Wiem, że działa w tej chwili zaczyna zbierać, że żączka, która ma nową odmianę i jest odporna na wiele antybiotyków. Także niewątpliwie tutaj, nie moralizując, możemy sobie powiedzieć, że jakby posiadanie jednego partnera i taka wzajemna lojalność sprowadzają takie ryzyko do zera, o czym mówią wszystkie badania a, naukowe w tych kwestiach związanych z ryzykownymi zachowaniami seksualnymi. Dlatego znowu wróćmy tutaj, maczku do a, tego powiedzenia, że jeżeli przekraczamy ten ostatni próg intymności, byle jak, z byle kim i byle gdzie, Narażamy się na byle jakość życia seksualnego przeszłości i dlatego tutaj warto pokazać tym młodym ludziom ten wariant alternatywny, czyli te pieszczoty seksualne, które nie nosą w sobie tego ryzyka, że urazy związane z niewłaściwami warunkami, w jakie odbywają się pierwsze stosunki, mogą także spowodować upośledzenie reakcji seksualnej. Może to być początkiem rozwoju trudności i zaburzeń seksualnych. Jak uczynimy to na początku, tak potem nasza intymność przebiega. Tak jak każda matryca, którą posługujemy się w życiu, pierwsze doświadczenia zostawiają nam ten ślad, po którym potem najczęściej idziemy. I dlatego tak istotne jest, aby ludzie starali się spełniać te wymienione przez nas pięć warunków. A jakie argumenty mogą na przykład, yy, możemy się posłużyć za rozpoczynaniem życia seksualnego przed ślubem?
0: Zdobywanie doświadczeń w tej właśnie sferze seksualnej, sprawdzenie sobie, jak tak naprawdę nam jest partnerem, partnerką. Mhm.
1: W pewnym sensie yy, dotyka się jakby sedna tego. Yy, młodzież często... Yy, Odpowiada na to pytanie, że należy się sprawdzić, bo potem może się okazać, że jesteśmy niedopasowani seksualnie. Ładnie to nazwałeś, mówiąc, uczenia się siebie, a nie dopasowania seksualnego, bo opinia taka nie należy do rzadkości, także wśród ludzi dorosłych. Często jest zresztą na przykład motywem podawany w rozwodach, w pozwach rozwodowych, że jest przyczyną rozkładu pożycia małżeńskiego. W takich sytuacjach jednak możemy sobie wyraźnie powiedzieć, że jest to świadectwo niedojrzałości do życia seksualnego. Jest to na pewno wygodny powód, ale nie do końca prawdziwy. Nie ma czegoś takiego jak niedopasowanie seksualne. Jest to dowód, że nie posiadamy wiedzy i kultury seksualnej, że nie potrafimy być partnerami, że nie dojrzeliśmy jeszcze do poważnych kontaktów intymnych. Jeżeli dwoje ludzi łączy miłość, uczucie, więź emocjonalna, to w gruncie rzeczy, jak każdy w w takim wypadku, stara się uczynić wszystko, aby było nam ze sobą dobrze. I to, co powiedziałeś, tak, wzajemnie uczymy się siebie, bo na tym polega partnerstwo. I tutaj nieważne, czy mamy akt ślubu, który jest papierem, czy nie. Ale jest to nasza decyzja, bo decyzja jest tutaj, wydaje mi się, istotą tych kwestii. I napotykając zresztą jakiekolwiek trudności, do których mamy prawo, warto zwrócić się wówczas o pomoc do specjalisty. I dlatego też taki fajny element dojrzewania to jest to, że jest to rozłożone w czasie, że jeżeli związek dojrzewa powoli, to w sposób naturalny zmierza do nawiązywania kontaktu intymnego. Jest on wówczas jakby takim kolejnym etapem rozwoju więzi emocjonalnej między dwojgiem ludzi i służy umacnianiu tej więzi, zaspokaja to naturalną potrzebę intymności, bliskości, która ma szansę dać właśnie tą satysfakcję, zarówno w sferze, w sferze fizycznej, jak i tej emocjonalnej, psychicznej. A, I to, na co zwróciłeś uwagę, służy też głębszemu poznaniu indywidualności seksualnej partnerów. Jest to łatwiejsze w młodości niż w wieku późniejszym. Wtedy na pewno w przyszłości zaowocuje to udanymi eksperymentami, doświadczeniami w pożyciu seksualnym. Wierzę, ale wydaje mi się, że też możemy postawić taki wniosek, kwestię, że każdy sam musi przeanalizować sobie te przedstawione tutaj pokrótce argumenty za i przeciw, że ich wartość zależy od sytuacji każdego człowieka, ona ma prawo być inna. Ważne jest, by zrozumieć, jakie znaczenie mają one dla Mojego obecnego związku partnerskiego. Tych decyzji nie podejmuje się samemu, lecz warto je podejmować razem ze wszystkimi konsekwencjami, jakie z tego tytułu wynikają, po to, no po to żeby było mnóstwo satysfakcji w życiu i przyjemności, zarówno tej fizjologicznej, jak i emocjonalnej.
0: Bardzo ciekawa rozmowa po raz kolejny. Eee, dziękuję bardzo.
1: Ja również dziękuję.
0: I do usłyszenia za tydzień.
1: Do usłyszenia.